0: Een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En dit keer is Remy weer bij mij in de studio. Want we hebben zoveel belangrijks te melden... voor alle ZZP-personal trainers en coaches... of gewoon ZZP-people, noem ik het eventjes. Um, we gaan het hebben over schijnzelfstandigheid. Want dat, wordt, uh, dat is gewoon heel belangrijk om daarop te letten. En ik denk dat heel veel mensen niet weten uh, dat, dat het er überhaupt is... Ja, misschien dat sommige mensen weten nog van vroeger, toen ik begon. Ja. <laughs> Had je nog een fartverklaring En dat is, dat is al een tijdje niet meer. Maar als je dus te veel uren werkt voor dezelfde opdrachtgevers, dan is dat dus schijnzelfstandigheid. En uh, op het moment dat je dat doet uh, en je bent nog niet gepakt, dan uh, denk je. Nou, oké, okay, weet je wel. Dan, heb, heb ik, dan is er toch niks aan de hand. Maar word je wel gepakt, uh, dan ben je gewoon echt de Sjaak. Want het gaat ook nog met terugwerkende kracht. Dus. Dat wil je niet, uh, niet hebben. Niet als um, uh, uitvoerende partij, zeg maar. Maar ook niet als uh, partij die, uh, die de ander, zeg maar, inhuurt. Want er zitten ook weer boetes op. Nou ja, daar gaan we het over hebben. Dus we gaan vooral kijken naar... Uh, wanneer zijn dit een beetje rode vlaggetjes... dat het handig is om een gesprek aan te vragen met Remy... Uh, om persoonlijk naar jouw situatie te kijken. Oké, okay, is er sprake van schijnzelfstandigheid? Ja of de nee? Uh, want het is per situatie weer verschillend. Dus we gaan wel gewoon de grote lijnen doornemen. En um, uh, ja, wat als, als je wordt gepakt? Ik denk ook dat, dat het goed is om dat eventjes te melden. En wat zijn natuurlijk de oplossingen daarvoor? Want wij zouden ondernemers op sneakers niet zijn... als we overal wel weer een oplossing voor hebben. Dus, heb ik het goed zo geïntroduceerd, Remi?
1: Ik, ik, een hele volledigheid, moet ik zeggen. Dus, en bij alle dingen die je zei, dacht ik, oh ja, dan kunnen we daarover hebben. Dan moeten we dit over hebben. Oh, dan kunnen we dit nog benoemen. Dus ik denk dat we genoeg hebben om te bespreken. Dus, dus ja, goed, laten we meteen de diepte induiken. En ik ga wel het woord aan jou geven. Wat is de eerste vraag die je mij zou willen stellen als we het hebben over schijnzelfstandigheid? Of in ieder geval het werken in een verkapte loondienstsituatie.
0: Om hoeveel uren gaat het dan? Dus hoeveel ja. uren, ik denk dat dat voornamelijk de eerste vraag was, ook voor mij de eerste vraag. Bij wat voor uren is, is de grens? Ja. En dan, toen zei jij ook meteen van het ligt ook een beetje aan de verhouding. Hè? Dus ja. heb je één opdrachtgever, dan is het alweer een heel ander verhaal, want dan is dat vrij snel een ja. Uh, ja. Heb je meerdere, wat zou dan de verhouding moeten zijn? Dus ik denk dat dat ja. een goed, goede is om mee te beginnen.
1: Oké, okay, laten we dan terug in de tijd gaan. Uh, en dan gaan we heel ver terug in de tijd. En sommige mensen die nu luisteren, die her, gaan dit herkennen. Uh, jij noemde het, liet het net al vallen. Uh, de VAR-verklaring. Uh, een heel aantal jaar geleden, dan, uh, als je als ZZP'er uh, aan de slag ging, of als ondernemer aan de slag ging, dan vroeg je een VAR-verklaring aan bij de Belastingdienst. En die VAR-verklaring verklaarde dat jij erkend ZZP'er bent. Dus dat jij mag ZZP'en... Eh, en die haalde in de basis niet volledig. het is een belangrijk, belangrijk iets... wat ik daar ook ga aanvullen zometeen. Maar in de basis haalde die onderuit... dat er geen schijnzelfstandigheid is. Oftewel verkapte loondienstsituatie. Let op. En dit is echt heel belangrijk... want dan ga ik gelijk beginnen... Want het eerste wat mensen altijd tegen zeggen, Ja, maar ik heb een overeenkomst met mijn opdrachtgever... of ik heb met mijn ZZP'er, met mijn coach en trainer... een modelovereenkomst. Nou, top. Heel goed dat je het hebt. Maar praktijk gaat boven contract. Dus dat is heel leuk, maar dat is hetzelfde als... Ja, ik heb een afspraak met iemand. Maar als je die niet nakomt, dan telt de afspraak niet. Dus praktijk gaat boven contract. Dus je kan dingen heel mooi in een contract neerzetten... Daar kijken ze in, dat is puur formaliteit. Dat was hetzelfde met die VAR-verklaringen. Je kan wel een VAR-verklaring aanvragen, maar als het vervolgens nog blijkt dat jij bijvoorbeeld onder een minimumloon verdiende, eh, als je de tarieven ging uitrekenen, dan was het nog steeds schijnzelfstandigheid En dan houdt het verhaal ook weer heel snel op. dus Maar teruggaan naar die VAR-verklaringen, toen was er bijvoorbeeld een vereiste, je moet minimaal drie opdrachtgevers hebben, en er was een verdeling hoe je die percentages moet verdienen. Dat bestaat allemaal niet meer. Bij het vervallen van de vuilverklaring kwam de wet DBA. Nou, daar is nog heel veel discussie over gevoerd. Die werd ingevoerd en er was heel veel onduidelijkheid. Dus eigenlijk was de fiscus en de overheid nog steeds in ontwikkeling, terwijl het al gelanceerd was, over uh, regelgeving en wetgeving. Toen gebeurde er iets wat voor ondernemers op dit gebied voordelig was, maar eigenlijk natuurlijk te de uh, veel te vervelende situatie, maar daardoor werd dit uitgesteld. We kwamen in een pandemie te zitten. En tijdens die pandemie ging de fiscus, mocht niet controleren, en als ze al gingen controleren, dan moesten ze eigenlijk altijd um, door de vingers zien wat de situatie is, omdat ja, de sportsector, laten we daar even op, op, op uh, uh, spe, uh, specifiek naar die sector toe gaan, wij moesten dicht, we misten inkomsten en dan kun je niet als, als belastingdienst bij een controle zeggen, nou, we gaan je nu ook nog even met terugwerkende krachten en een boete opleggen en uh, naheffingen neerleggen dat is natuurlijk helemaal de doodsteek uh, uh, voor een ondernemer dus er nou, werd heel weinig gedaan maar de ontwikkeling liep wel verder toen kreeg het punt pandemies voorbij, tenminste lockdowns voorbij um, dan mogen ze langzaam weer gaan controleren dan heb je een fase, zo'n overgangsfase, dat ze niet gelijk keihard erin slaan, want als jij net heel veel verlies hebt geleden, wederom, dan moet het met menselijke maat gekeken worden, dan, zo noemen ze dat dan, uh, en die menselijke maat is dat ze je niet gelijk een volle boete moeten geven, uh, en dan krijg je de tijd om het te herstellen, 1, 2 of 3 maanden afhankelijk van hoe groot het probleem is. Um, Alleen die tijd is voorbij, want alle afspraken over corona-achterstanden die betaald moeten worden, terugbetalen van tozo's, weet ik veel wat allemaal, die zijn allemaal gemaakt. Iedereen is weer aan het ondernemen, de tijd is voorbij, dus we gaan gewoon weer verder waar we waren gebleven. En dit is een belangrijk gegeven, want dan kom ik terug. De VAR-verklaring telt niet meer, maar we denken nog vanuit de VAR-verklaring. Namelijk een opdracht wordt per opdracht beoordeeld. Dus gefeliciteerd als jij drie, voor drie bedrijven werkt, voor drie opdrachtgevers werkt, maar dat zegt niks, want als jij bij de ene opdrachtgever onder bepaalde omstandigheden werkt, ben je voor die opdrachtgever nog steeds schijnzelfstandig en misschien voor de andere twee niet. Dus, eh, dus haal het weg van ik heb een modelovereenkomst, dus ik heb geen risico en haal alsjeblieft eruit, ik heb zoveel opdrachtgevers. Het wordt per opdracht bekeken. En Naomi, als je het goed vindt, ik ga dan ook meteen door um, met uitleg. Want hoe kijken ze dan naar een opdracht? En uh, daaruit kunnen we daar ook de juiste vragen stellen. En dan komen we gelijk bij het punt waar het vaak wat lastiger is om te bepalen vanuit harde feiten. Dit stel op papier, dus het is goed. Een fiscus, die, die kijkt eigenlijk vanuit een formule. Tenminste, ik heb dat in een formule geplaatst. En Naomi, ik heb een vraag aan jou. Ken jij nog de stelling van Pythagoras? ja. Uh, want de stelling van Pythagoras, die is...
0: A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat.
1: Heel goed. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Nou, zo denkt een fiscus ook. Alleen halen we de kwadraten voor het gemak even weg. A plus B is C. Dus als een fiscus gaat kijken, zowel bij een ZZP'er of bij een ondernemer, dat maakt niks uit. Hè. De, 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 waar, waar je naartoe gaat, maakt niks uit. Want beide hebben verantwoordelijkheid bij de wet DBA. Uh, en dan laten we zeggen, hij komt bij een ZZP'er. Dan zegt hij tegen die ZZP'er, oké, okay, ik zie... Jij voert opdrachten uit voor deze personal training studio of voor deze crossfit box of noem maar op. Vraag A. Is er gezagsverhouding tussen jou en je opdrachtgever? Nou, dan zie ik heel veel mensen al denken die dit luisteren. Ja, daar kan ik wel een grijs gebied in vinden. Dus daar ga ik me ook niet in begeven. Dat is aan de fiscus zelf, of hij dat gezag vindt ja of nee. Uh, en dat kun je heel makkelijk nalezen wat het wel of niet is. Maar daar kun je heel veel discussies, zeker bij personal trainers, kun je heel veel discussies want het is jouw expertise die wordt ingezet. Je, jij mag vaak je eigen agenda vullen met die klanten. Dus laten we zeggen het grijs gebied. Nu vraag nummer B. Kan het werk in loondienst gedaan worden? Dat antwoord is altijd ja. Want er zijn personal trainers in Nederland die in loondienst werken. Mm -hmm. Er zijn crossfit coaches die in loondienst werken. Er zijn massage, voedingscoaches, noem ze maar op. Elke coach is wel ergens is een coach in loondienst. Dus stel, dit wordt ooit een juridisch traject. Dan zegt de rechter, oké, okay, is er in Nederland iemand die in loondienst werkt? Ja, dat antwoord is ja. Als je bij A en B een van die twee of allebei een ja kan invullen... Is er nog niks aan de hand? Maar dan gaan we kijken naar C, namelijk A plus B is C. Hey, er is een ja bij één van die twee. Nou, bij B is altijd een ja. Dan gaan we naar C en nu gaan ze kijken: bevindt de ZZP'er zich daadwerkelijk in het economisch verkeer? En dat gaat dan bepalen of er een schijnzelfstandigheid is. Eén kleine kanttekening: business-to-consumer, dus bij een ZZP'er die consumenten factureert, je hebt zelf klanten, dat is nooit schijnzelfstandigheid. Mm -hmm. Want die kan jou eigenlijk in de basis niet in loondienst nemen. Is het business to business, dan komt deze discussie er kijken. Heb jij 50% eigen klanten en 50% doe je business to business, dus voor PT-studio's, crossfitboxen, et cetera, dan wordt dus dat, dat hele consumergedeelte in de basis in eerste instantie uitgeschakeld. Dat is leuk. Maar we gaan er nu naar die andere 50% per opdracht kijken wat daar gebeurt.
0: Nou. Daar heb ik dus een vraag. Ja. Ik heb uh, klanten, ik heb dus ook bedrijven waarvan ik het personeel lesgeef. Dus ik factureer naar het bedrijf. Mm -hmm. Wordt, wordt dat nog gezien als business to business? Ik denk het wel, ja. maar ja. ja, precies. Dus um, uh, business to business is dus gewoon wanneer zij het op de zaak zetten, even heel plat gezegd, mm. dan is het business to business.
1: Ja, eigenlijk ja. heel simpel, je hebt een klant, je hebt een bedrijf, je hebt een personal trainer ja. en jij factureert het bedrijf. Ja, dus zodra het inderdaad een bedrijf is, waar je aan factureert, dus een iemand, iemand die ingeschreven is bij KVK, heel simpel, is het en het daar factureer je aan, is business to business. Ja,
0: ik, ik kan en, me best voorstellen dat mensen daar aan zouden twijfelen dan, weet je wel, want ik geef het personeel les. Ja. Um, maar ik factureer wel de zaak. En omdat je net gewoon veel noemt in het verhaal business to business. Als in ja. naar een gym, uh, een studio, een crossfitbox, dat soort dingen. Maar gewoon echt heel business to business, punt.
1: Ja, okay. en dan kun je, en, en dan zijn er ook nog eens mensen. Ja, maar de klant. Hè. Stel, je hebt een bedrijf en je geeft vitaliteitstraining. Mm -hmm. Stel en dan zeggen ze ja maar onze medewerkers betalen 10 euro per maand hiervoor en wij, 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 wij huren hem of jou dan in dan is het nog steeds business to business ja. omdat um, jij factureert het bedrijf je factureert niet elke klant apart
0: ja, precies. factureer
1: je daadwerkelijk elk personeelslid zelf apart dan is het business to consumer want zij hebben ja. geen kvk nummer
0: ja, 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 en volgens mij zitten daar ook weer regels aan, uh, want het is dan per bedrijf zeg maar, heb, heb ik dan in eerste instantie eerst contact gehad met de accountant van uh, oké, okay, hoe willen zij de factuur zien? Hè? Dat is natuurlijk ook weer, uh, uh, daar zitten natuurlijk ook weer regels aan, want je moet het volgens mij beschikbaar stellen als onderneming voor alle klanten. Uh, dat is in ieder geval wat ik een keertje heb begrepen, anders dan mogen nee. zij het niet zakelijk uh, aftrekken zeg maar.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, ik snap wat je bedoelt. Um, dat is eigenlijk hetzelfde als um, uh, het uh, fietsproject uh, en uh, bedrijfsfitness. Uh, het moet voor al je personeel toegankelijk ja. zijn. Het kan niet alleen voor een select gezelschap toegankelijk Precies. zijn. Dus heel snel voorbeeld. Uh, als de Albert Heijn zegt, wij willen bedrijfsfitness... Voor ons personeel regelen, dan mogen ze dat eigenlijk alleen maar met een, uh, officieel mogen ze alleen maar met een keten, omdat het een landelijk bedrijf is, en moeten al hun personeel het kunnen aanbieden. Dat geldt zelf voor het bedrijf. Dus als ja. zij 1500 personeelsleden hebben, dan moeten die alle 500 hier gebruik van kunnen maken. Ja, ja, dat is. En dat, maar dat heeft vooral ook met de afschrijving te maken vanuit het bedrijf. Ja. Um, ik denk dat een belangrijk topic is: oké, okay, wat betekent dan nu het begeven in het economisch verkeer? Ja, vertel. Want we hebben het over wie factureert nu wie. Mm -hmm. um, kijk, we geven in het economisch verkeer begint heel simpel met vraag 1. Werk jij 1224 uur per jaar als ZZP'er? Mm -hmm. Dat is gemiddeld 20 uur per week. Daar mag opleiding bij zitten, reistijd bij zitten. Maar laten we eerlijk zijn, als je 10 uur werkt, dan kun je niet 10 uur bijvoegen met opleidingen, reistijden, noem maar op. Je, dat moet wel in verhouding staan. We gaan ervan uit dat, dat als je dat niet haalt, ben je geen ZZP'er. Mm -hmm. Dan moeten we echt samen een gesprek gaan voeren. Uh, haal je dat wel? Nou, top. Hè, dat is al mooi. Dan komen een paar kritische punten en daar gaan we altijd discussies op voeren. De eerste is crediteuren. In een business-to-business -business situatie voer jij voor dat werk, let op, voor dat werk, eigenlijk geen crediteuren op. Namelijk, je hoeft geen materiaal aan te schaffen, want die zijn vaak op de studio aanwezig. Je hoeft geen... Uh, huur te betalen voor de locatie, want je wordt ingehuurd per uur of voor een percentage van de klant. Opleiding betaal je misschien wel zelf, maar de crediteuren zijn minimaal om jouw werk te kunnen uitvoeren. Hier kun je nog een discussie over voeren, want tegenwoordig als virtual assistant kun je een laptop kopen, of misschien als websitebouwer, je koopt een hele goede laptop voor 2000 euro, uh, vervolgens ga je aan de slag en kun je allemaal geld binnenhalen. Mm -hmm. Dus daar is verder helemaal niks mis mee. Um, dus daar kun je nog een discussie over voeren. Maar in de basis voor het werk wat je uitvoert, heb je eigenlijk te weinig crediteuren. Want iemand anders heeft die crediteuren. Want het bedrijf schaft het materiaal aan. Ja. Nu komt een volgende punt, debiteurrisico. Mm -hmm. En dit is het punt wat heel interessant is. Er is namelijk in business to business geen debiteurrisico. En debiteurrisico is eigenlijk heel simpel uitgelegd. Is er kans dat een factuur niet of te laat betaald wordt? Kortom, moet jij achter iemand aanlopen om je geld te kunnen krijgen? Dan kun je zeggen, ja, maar ik moet toch achter het bedrijf? Ja, oké. Okay. Maar in dit geval, de klant van het bedrijf betaalt een lidmaatschap of een pakket of een prijs voor de begeleiding die jij geeft. Of dat nu groepsfitnessbegeleiding is, één op één, maakt niet uit. Die klant betaalt het aan het bedrijf. Dus als een klant een wanbetaler is, dan moet het bedrijf achter die klant aangaan om te zorgen dat het geld binnenkomt. Jij echter hoeft er niet achteraan te rennen. Ja, misschien vragen ze, zou jij die klant willen vragen om te betalen? Maar jij hoeft er niks aan te doen, want jij stuurt voor jouw factuur een factuur naar, die naar, naar, de, naar de club toe, of naar de PT-studio toe. En die wordt gewoon betaald, ongeacht of die andere klant betaalt. Want als jij tien klanten hebt... En je krijgt per klant 100 euro. Dus je stuurt een factuur van 1000 euro. Dan is het niet zo. Ja, jij krijgt pas betaald als we al die klanten hebben het geld hebben ontvangen. Mm -hmm. Dat lost trouwens ook niet dit probleem op. Maar dat krijgt dan wel eens. Ja, maar wij betalen pas als wij het geld binnen hebben. Ja, dat is toch niet helemaal zo. Um, want dat betekent dat negen klanten betalen. En dat, die, dat, dat jouw personal trainer dan moet wachten dat die ene klant hopelijk een keer gaat betalen. En wat als die niet gaat betalen? Hoe gaat het dan in werking? Um, dus de, dat debiteurrisico, dat wordt eruit gehaald. Dat heb je wel met consumenten. Nou, en omdat dat eruit wordt gehaald, is gewoon 80% is gewoon schijnzelfstandig in een business-to-business -business situatie. Hoe je het ook wendt of keert. En het is niet omdat ik vervelend wil doen, maar omdat het gewoon zo is. Sterker nog, in de zorg is exact hetzelfde aan de hand. En we zijn ook heel diep betrokken bij de zorg. En die krijgen, ik ben zelf, dat, dat heb ik alles verteld tijdens een eerdere podcast. Ik ben zelf met het ministerie bezig... om contra-indicaties te mogen plaatsen. Hè, dat we dus eigenlijk... Dit is de regelgeving in Nederland... zoals ik het nu vertel. Maar in de sport kunnen we niet zonder... kunnen we contra-indicaties plaatsen... dat als je je daaraan houdt... dat je dan toch zzp'er kan blijven... in business to business. Mm. Nou, dat gaat niet zo heel snel. Zeker niet als je... met demissionaire kabinetten moet gaan werken... en de formatie heel lang duren. <laughs> um, maar voor de zorg zijn ze een stap verder en dat gaan ze dit jaar wel al uh, uh, invoeren en wij zitten daar heel dicht op, dus het kan best zijn dat onze sector daar ook dadelijk naartoe gaat, maar dan nog, er is gewoon schijnsafstandigheid en ik ga nu een gezegde gebruiken wat ik heel vaak roep uh, en onlangs ook echt op social media heb geclaimd, een struisvogel die zijn kop in het zand steekt, wordt nog steeds nat als het regent. Ja. En dat is gewoon omdat heel veel mensen zeggen: ja, maar ik heb nog geen controle gehad. Ja, maar in deze situatie. Ja, hou alsjeblieft op. Als ik je nu ga beledigen, het sorry. Maar stop met zo'n domme dingen zeggen. Want en je hebt geen idee voor de gevolgen.
0: Mm -hmm. En je, je, je zegt net: van goh, in de zorg zijn ze daar al. Hè, is dat al zo? En, ja. je, en dan pak ik je nu eventjes op je woorden. Daar ja. gaan we in de sport ook naartoe. Dus. Ja. Is dit nu al zo? Of gaat dit komen? Kunnen we dit ergens nalezen? Hoe, hoe uh, zit dat, zeg maar? Weet je? Dus ik kan best wel voorstellen Ze... dat mensen denken van... Oké, okay, maar he, nog een beetje in die ontkennende fase zitten. Ja. Uh, maar, maar worden er al boetes uitgeschreven? Even heel, heel zwart-wit.
1: Um, kijk, als we de schijnsafstandigheid hebben... daar zitten we nu al in. Dat, is, dat, hoeft niet, dat kan nog verder opgevoerd, want er zijn nieuwe wetgevingen die ze willen invoegen. En daar schuilen veel mensen zich onder. Ja, maar daar komen nog nieuwe wetgevingen. Ja, die maken het alleen nog maar erger. We zitten al sinds het verdwijnen van de valverklaring in schijnzelfstandigheid. Er zijn al PT-studio's, er zijn al crossfitboxen, er zijn al fitnessclubs, die al bij de fiscus echt, ja, daar echt wel op de koffie zijn gekomen. En die misschien geluk hebben gehad omdat ze een tijd kregen om het aan te passen en menselijke maat hebben gehad. Maar dat verdwijnt, dat is echt nu weg. En dit is gewoon een groot risico. Wat ze bij de zorg willen doen, is die contra-indicaties plaatsen. Maar die gaan dit niet wegnemen. Ook niet voor... Tenminste, die gaan het niet wegnemen dat een ZZP'er nu wel dat kan doen. Ja. Wat je krijgt, is je krijgt gecentraliseerde organisaties. Dus eigenlijk, daarom zijn wij een voorloper in de sport in die oplossing. Je krijgt gecentraliseerde organisaties die dat op gaan pakken... en die daarmee aan de slag gaan. En als je dan bij zo'n belangenvereniging aansluit dan krijg je een heel stuk vrij, vrijwaring, omdat je dan voldoet aan de wet- en regelgeving. En omdat dan de belangen worden behartigd, omdat je de juiste verzekeringen hebt, omdat je de juiste ontwikkelingskansen hebt. En die heb je op dit moment eh, als ZZP'er, is dat veel te moeilijk. Want als we een discussie gaan voeren, en daar gaan we niet te inhoudelijk op in, maar op een AOV, dan zeg je, ja, is me te duur. Alleen een gecentraliseerde organisatie, wat ik bijvoorbeeld doe, wij kunnen dat natuurlijk... Um, ...inkopen uh, voor een grotere massa. En omdat we het groter inkopen... ...kunnen we het prijstechnisch interessanter maken. Dus maken we het toegankelijk voor elke ZZP'er. En dan kun je die contra-indicaties instellen. Dus um, uh, kijk, we zitten in die situatie. Het wordt alleen maar erger. Alleen, er gaan dadelijk oplossingen makkelijker komen. Alleen, die worden wel altijd in een partij gegoten, omdat een zzp'er alleen kan niet beslissen dat hij daar vrij voor, voor moet of kan krijgen, dan moet hij dat eigenlijk via een andere partij, een onafhankelijke partij kunnen krijgen.
0: En kan je daar een voorbeeld van noemen van? Hè, want je hebt het een keertje eerder uh, in de Sneakersupport verteld over de zorg en wat, wat er zeg maar in uh, de de fitnessindustrie gebeurt, waardoor dingen zeg maar uh, uh, ja gecentraliseerd worden, zeg maar, en dat je ja. dus
1: nu, nu ga ik, zal ik ga een klein beetje marketing doen voor mezelf. Um, maar dus we zijn op dit moment ook de enigen die dit doen. Er zijn twee oplossingen. Eigenlijk in de basis, als iemand niet zzp'er is... En dan heb ik niet over verschijnselstandigheid, maar even... Werkt niet voldoende uren, heeft geen eigen klanten. Uh, ik, ik zie dat vaak bijvoorbeeld bij mensen die... die geven. Uh, ik heb nu een heel aantal uh, van dat soort mensen die ik spreek... Van een fitnessclub, uh, een kleine keten in Nederland. En dit zijn allemaal mensen die werken twee, drie uurtjes... En die sturen facturen. Ja, dat zijn geen zzp'ers, jongens. Mm -hmm. dat, dat, dan, ben je gewoon, dan moet je gewoon naar sportverloning. Dan sta je daar op een loonlijst, je hebt voordelen, want je wil ook niet al die nadelen van dat loondienstverband. En dan ga je naar sportverloning, schakel je al die arbeidsvoorwaarden uit, heb je nog steeds maximaal het meeste uitbetaald. Uh, maar dan ben je geen zzp'er. Dus gewoon, je doet misschien zelfs op jaarbasis meer een administratie dan dat je daadwerkelijk een lesgever bent. Um, dus je hebt altijd zo'n zo, zo zo groep, zo één tot vijf uur, pin je je niet op vast. Dit is even zoals ik het vaak inkader. Mm -hmm. 1 tot 5 uur zijn geen ZZP'ers... die moeten heel iets anders gaan doen. Dan heb je 5 tot 10 uur. Dat is een grijs gebied. Dat is afhankelijk van... wat doen ze ernaast allemaal. En dan 10 en plus. Heb je iemand die 10 plus uren... voor jouw organisatie... of werk jij in business... 10 of plus uren voor één opdrachtgever? dan moet je serieus gaan kijken... naar schijnzelfstandigheid. En dan kom je weer terug. En als we dan gelijk... en dan zeggen zeg mensen... ja, en dan kom je weer even... Hè, die kop in het zand steken... Laat me even duidelijk maken. De risico's die hierbij komen kijken, dat onderschatten mensen. Mm. Eén, als pt-studio krijg je een boete. Twee, als pt-studio, en ik noem het even als pt-studio, als opdrachtgever, krijg je een naheffing over de premies die nog betaald moeten worden met terugwerkende kracht. En drie, je moet nu dit personeelslid in loondienst gaan nemen. Je kan niet meer als zzp'er verder. Er is een reden waarom dat hij al niet in loondienst zit. Dus waarschijnlijk kun je dat risicotechnisch niet dragen. Dus dat betekent einde samenwerking. Maar de kosten die erbij komen kijken, die zijn ook vervelend. Dat kan nog wel eens betekenen dat het ook einde samenwerking is met al de andere ZZP'ers in die organisatie. Is de organisatie weg? Dus als ZZP'er kun je wel je kop in het zand steken, maar als je geen organisatie meer hebt dadelijk, je trekt hele hoop met je mee. Hetzelfde geldt voor de organisatie. Jij als ZZP'er, jij wordt ook gekort. Namelijk... Even heel simpel, stel je wordt voor 50% ZZP'er uh, beoordeeld en 50% word je als schijnzelfstandige. Dan zegt de fiscus, hé hey, dat is allemaal leuk en aardig, maar met terugwerkende kracht gaan we jouw fiscale voordelen met 50% inkorten. Kortom, je hebt zoveel voordeel gehad en de helft ervan willen wij terug hebben, want je bent voor de helft geen ZZP'er geweest. En het beleid kan misschien uitkomen dat je misschien zelfs in de toekomst die 1224 uur niet kan voldoen. Als ZZP'er, omdat je nu loondienst. Dus ook in de toekomst ben je geen ZZP'er meer. Nou, dus en je komt zelf nog geen, je een naheffing. over voordelen die je niet hebt kunnen. of die je ontrecht hebt gehad. En vervolgens krijg je nog eens een keer. Uh, dat je niet verder kan als ZZP'er. Niet onder deze omstandigheden. Dat moet je, je hele businessmodel omgooien. Dus er zitten echt wel gevolgen, uh, gevolgen aan. En dat kun je oplossen. En dat is. En nogmaals, nu komt het marketinggedeelte even heel eerlijk voor mij. omdat we nu de enige zijn die het zo oplossen. Wat wij doen is, en dat doen we hetzelfde bij Sportflink, maar ook bij Sportjob, is we behartigen de belangen van die ZZP'er. Dat is wat wij doen. Kortom, sluit je bij ons aan, krijg je van mij kosteloos een ongevallenverzekering. Een beroeps- of een bedrijfs- en spraakheidsverzekering afhankelijk van wat je nodig hebt. Dat is echt afhankelijk van welke dienst je levert. Misschien zelfs allebei, krijg je ze allebei. Juridische ondersteuning zijn we mee bezig. Krijg je kosteloos van ons. We krijgen, je, al die zaken krijg je kosteloos. Dat betekent dat jij nu ook voor jouw opdrachtgever veel interessanter bent. Want gebeurt er iets op de locatie of met een klant van die opdrachtgever, dan heb jij de juiste verzekeringen. Dan ben je ook daadwerkelijk een ZZP'er. Daarnaast kun je goedkoper een AOV inkopen. Je kan goedkope opleidingen inkopen. Je kan zeggen, hey, ik heb hulp met belastingen nodig. Helpen we jou met de belasting? Dus wij belangen jou behartigen. Het enige verschil is, de financiële stroom loopt via Sportjob omdat even heel kort en simpel uitgelegd. Wanneer wordt er een, een loondienstverband ge, ge, geconstateerd? Er wordt gekeken naar drie zaken. Arbeid, financiële afhandeling en gezag. Nou, laten we, dan halen we die drie uit elkaar. Ik, iemand doet geen arbeid voor mij. Die PR die bij Sportjob aansluit Die doet geen arbeid voor mij. Die doet arbeid voor de opdrachtgever. Ik heb dus ook geen gezagsverhouding, want ja, als hij ziek is, zeg ik niet, je moet toch komen. Of als hij vrij is, al die dingen, ik zeg ook niet, je moet de, 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 de materialen schoonmaken aan het eind van, van een sessie. Ik heb geen gezag, maar ik doe wel de financiële afwikkeling. Dus ik trek die financieel dat derde plaatje trek ik weg. De organisatie doet niet de financiële afwikkeling, want de financiële afwikkeling loopt via mij. Ja. Wij zorgen wel netjes binnen twee werkdagen dat de betaalde factuur ook netjes binnen twee werkdagen bij de ZCP op, 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 op rekening staat. Want het moet niet zo zijn dat wij geld gaan achterhouden om daar rentes op te krijgen of weet ik veel wat allemaal. Um, dus dat wordt allemaal netjes gedaan. En daarvoor vragen wij 3% fee. 3% vragen wij van het factuurbedrag. Nou, dan kun je zeggen, dat doe ik om een uurtrief erbij. Want wat is op 30 euro 3%? Dat is 90 cent. Ja, waar, waarom zou je dat niet doen? Um, dus dat kun je ook echt wel overleggen van hey, wie gaat dat betalen ik vind de initiatiefnemer moet betalen vindt de organisatie dat jij bij ons moet aansluiten dan moeten zij misschien uh, iets meer bijleggen vind jij dat je moet aansluiten moet jij misschien iets van jouw tarief afstaan of je moet gewoon je, je tarief verhogen of je projecttarief
0: ja, precies ja, top en dan de laatste vraag, uh, want we hebben het dus gehad over die aantal uren en die 1224 dat soort dingetjes. De verhouding, zeg maar. Hè, dus stel, je werkt niet 40 uur, maar je ja. komt wel aan die 100, 4, 12 uur als, zeg maar, zzp'er, noem ik het eventjes. Maar is er nog een verhouding waar ze dan naar kijken?
1: Nou, verhouding is altijd heel lastig om te bepalen. Daarom zeg ik altijd, 10, 10 plus uren is serieus om naar te kijken. Mm. Die verhouding wordt als volgt eigenlijk beoordeeld. Um, het geld wat je daar verdient is dat voor jou van belang om van te leven mm -hmm. uh, dus pak even heel simpel stel je krijgt 30 euro per uur ik noem even een bedrag hè? Uh, 30 euro per uur, je werkt 10 uur per week dat is 300 euro per week simpel genomen is dat meer als, iets meer als 1200 euro mm -hmm. 4,5 week laten we zeggen 1300 euro per maand ja, daar leef je van, je kan niet zeggen dat is een extraatje um, plus als je al 10 uur werkt dan heb je niet heel veel andere opties ja. tenzij jij 30 of 40 uur alleen maar consumenten hebt ja. en daar verdien je 5000 euro mee dan is dat percentage van 1000 inderdaad wat minder maar in de basis zien we vaak dat het percentage wat ze bij een business to business dat het essentieel is om van te kunnen overleven omdat het ook een bepaalde vastigheid geeft um, dus het lastige in dit verhaal nogmaals is om hard te bepalen van hier zit een grens alleen als je over 1000 euro uh, bij een opdrachtgever komt of je gaat meer dan 10 uur werk bij een opdrachtgever dan gaat het vaak al niet meer in verhouding staan. 5, 1, 1, 10 uur in de week, uitgaande van 40 uur werk in de week, dat is gewoon 25%. Dat is gewoon één mm -hmm. vierde. Dus één vierde van je inkomen staat gewoon vast, eh, zonder debiteurrisico en dergelijke. Ja, dan is, er geen, dan, dan is er gewoon schijnzelfstandigheid. Dus het is wel afhankelijk wat je verder nog allemaal doet. Kijk, en heb jij daarnaast consumenten, en heb jij drie bedrijven, en bij die opdrachtgever verdien ik 400 euro, en daar verdien ik 500, en daar verdien ik 200, en ik heb nog een aantal consumenten, ja, dan zit je echt wel in een redelijk veilig gebied. En dan kun je daar echt wel met de fiscus over praten. Maar nogmaals, ga jij die bedragen, gaan die omhoog eh, of gaan die aantal uren omhoog, dan moet je hier echt serieus naar gaan kijken.
0: Ja, en dan kunnen ze contact opnemen met jou, sportjob.nl. Ja.
1: Ja, ja, de site komt volgende week opnieuw online... ...vanwege nieuwe wetgevingen die we erin hebben geplaatst. Dat moesten we even wijzigen, want ook wij willen wel de waarheid zeggen. Mm -hmm. um, en dan kunnen ze terugvinden, maar ze mogen altijd vrij, vrij blijven met mij in gesprek aan. Want, en dat weet jij ook Naomi... ...als ik met iemand een gesprek aan ga en er blijkt dat hij niet schijnzafstandig is... ...dan zeg ik dat ook heel eerlijk. Ja. Mag hij nog steeds bij mij aansluiten, omdat hij dat prettig vindt... ...vanwege mm -hmm. de voorwaarden die wij kunnen, hè, de voordelen die we kunnen leveren. Maar je bent er niet verplicht aan. Dus... Um, ik kijk heel eerlijk, brutaal eerlijk naar je situatie, ik zal ook eerlijk zeggen hoe het in elkaar zit, en dan gaan we een oplossing zoeken als dat nodig is, en zo niet dan hoeven we ook geen oplossing te zoeken uh, maar dan weet je wel, dan ben je wel ja, kun je wel weer een, een, wat beter slapen als het om dit topic aangaat en geloof mij, hier gaat nog een hele hoop op gebeuren dus, dit is even beter voorkomen dan, dan genezen. genezen.
0: Ja, ja, ja. En, en dat hebben we net... dan niet echt verteld. Hè? De, dus Er zitten nog veel meer voordelen aan... om bij jou aangesloten te zijn. Of het ja, om er niet een
1: marketing podcast ja. van te maken... <laughs> uh, zal, hou ik dan nog in. Maar en nogmaals, ja. ben je geïnteresseerd? Je mag altijd verblijvend met mij contact opnemen. Stuur een mailtje naar info.sportjob.nl uh, Vanaf uh, volgende week gaat de website weer online... met de nieuwe wetgeving, et cetera. En dan komt dat helemaal goed. En dan kijk ik gewoon puur even heel centraal... naar nou, hey, hoe staat het ervoor... Maar nogmaals, en dit is echt mijn tip... Haal je kop uit het zand. Want nogmaals, als het regent, word je nog gewoon nog steeds nat.
0: Ja, precies. En je hebt nu een paar keer, uh, volgende week komt de website online. Dan is deze podcast, uh, uh, die komt ietsje later online. Dus dat is allemaal. Ja. Hè, er, je kan gewoon hey, meteen naar de website toe. Het is in kannen en kruiken. Huppa. Hey Remy, onwijs bedankt. Ik vond het heel belangrijk dat dit gewoon echt uh, uh, groot en, en bekender gaat worden, zeg maar. Zodat, uh, zodat je gewoon goed kan voorbereiden. En even naar je eigen situatie kan kijken van wat is nou handig. Ja, ja. 3%. Ja, weet je, dat is ook de wereld niet natuurlijk. Dus uh, no. um, nee, hartstikke goed. Vraag gewoon gerust een gesprek aan um, en zet het voort. Deel het ook met mensen. Ja, en het is niet alleen maar zeker. voor jouzelf, maar het is ook voor de opdrachtgever. Hè? Dus het maakt niet uit of je in dit geval hè, wat meer de uitvoerende partij bent of, of de opdrachtgever. Het is voor alle twee belangrijk dat dit goed op orde is.
1: Ja, helemaal mee eens.
0: Bedankt voor het luisteren, zet het voort en um, tot de volgende podcast. Dankjewel Remy.